1: les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Plantu. Bonjour Jean, bonjour Plantu. Bonjour,
0: bonjour, merci de me recevoir.
1: Alors, tes dessins sont très connus en France. Tu as publié à la Une du Monde pendant près de 40 ans tous tes dessins. Tu aimes donc le dessin, l'humour, la liberté et la paix. Ton engagement a eu un rôle diplomatique fort à l'international, tu aimes comprendre les différences que tu observes entre les sociétés et les partager. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour mieux te connaître et puis on plongera dans tes passions, le dessin de presse, la liberté et la paix. On aura le plaisir de voir Rebecca venir agrémenter nos échanges d'informations, notre journaliste d'informations et d'illustrations sur ton parcours et sur tes passions. Et euh, tu as avec toi ton outil de travail, tes outils de travail aujourd'hui, tes crayons, euh, ta tablette, euh, tout. Tu peux euh, faire autant de dessins que tu veux. Euh, tu n'hésites pas à nous les montrer au fur et à mesure ou à la fin. Et voilà, tu as tout. Euh, et donc, on est parti. Pour ton parcours, tu es né en 1951 à Paris. Euh, ton père était lui aussi dessinateur, mais dessinateur industriel pour la SNCF. Euh, comment se sont passées ton enfance et ta scolarité Tu en gardes quel Alors, souvenir Alors, quand
0: je repense à mon enfance, l'autre jour, j'ai été discuter avec ma sœur, on essayait de se rappeler euh, euh, les, les, les souvenirs avec papa et maman. Euh, une enfance très simple, mon père travaillait à la SNCF, et euh, au début, ça marchait bien, l'école, et puis à tel point qu'il m'avait inscrit euh, dans un lycée qui s'appelle le lycée Henri IV, je crois que... Oui, c'est hein passé
1: aussi, plus tard, mais...
0: Et, euh, et ce lycée était tellement fort, de à un haut niveau, que là, je n'étais pas tout à fait à la hauteur, et là, j'ai ramé de la sixième jusqu'à la terminale, voilà. Et donc, j'ai un peu décontenancé mes parents, qui étaient moins contents de Ça mon traduit parcours. traduit comment bah euh, un truc que je vais beaucoup dans les écoles et par exemple quand je dis dans les écoles aux enfants je dis faites pas comme moi euh, j'ai fait des, des études un peu foireuses alors je dis il y en a qui ont fait des études foireuses là, ils disent, oh, ouais, ouais, moi, <rire> moi, bon et puis euh, je leur dis alors attendez faites pas comme moi parce que le même soir quand j'avais 18 ans je faisais médecine, j'avais eu mon bac, on ne sait pas pourquoi, mais j'ai eu mon bac, on ne sait pas comment. Et mes parents m'avaient dit, fais, euh, puisque tu es en bac science, fais euh, médecine. Je dis, bah oui, mais médecine, je connais rien, et, et moi j'aimerais bien faire du dessin. Tu ferais du dessin après, ils m'ont dit. Voilà. Et donc j'ai fait médecine pendant deux ans, foiré, bien entendu, j'y viré. Et le même soir, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ce que je dis aux enfants dans les écoles, ne faites pas comme moi, ne pas dire aux, aux parents le même soir, je vais arrêter médecine. Euh, je vais aller faire une école de BD, bon, le BD en 68. Bon. Euh, je vais faire une école à Bruxelles, c'était la seule école de BD européenne qui s'appelait l'Institut Saint-Luc. Et puis je vais me marier et pas à l'église. Tout ça le même soir, c'est moyen comme plan comme, oui. c'est pas terrible. Ça représentait quoi le dessin pour toi à l'époque euh, Alors une manière, tiens, bah, une manière de d'être. De, J'étais pas, j'étais très timide. J'étais incapable de de, de de parler. Je disais rien. Et le dessin représentait pour moi une manière d'être dans une dans une bulle. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça, voilà, euh, euh, à table, par exemple. Ma mère, euh, elle amenait les plats, euh, voilà, comme ça, euh, à table. Tout le monde parlait, tout le monde parlait, et moi, j'étais dans mes rêves, et donc. J'avais euh, un, un crayon, et puis je dessinais, euh, euh, et tout le monde me foutait la paix, parce que personne ne me parlait. Et tout le monde à la table parlait, tout le monde... Euh, voilà Et moi, on me, on me foutait la paix, et à la fin, moi je faisais des dessins, et moi je rêvais dans mes dessins. Et donc on ne me disait jamais rien, mais je ne demandais pas qu'on me parle, et j'étais bien, avec mes crayons. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre le voix des crayons. Et quand j'entends le voix des crayons... J'adore de funès. Et vous savez, quand il passe un diplôme avec euh, Galabruc à côté, et il n'arrête pas de faire des, des coloriages sur une carte, et il balance ses feutres comme ça. J'adore le bruit des crayons. Comme j'adore le bruit, et regardez les ustensiles des, des dentistes, quand il dit à la fille, euh, euh, donnez-moi le 12, donnez-moi le 12. Non, je vous avais dit le 12. Ouais. Et j'adore le, le bruit. C'est un beau crayon. C'est un, ah, ah, un très beau bruit, très reconnaissable. J'aime le bruit.
1: Et donc, attiré par euh, les dessins, ouais. euh, la BD, ouais. tu pars à Bruxelles. Et c'est là que commence quand même ton parcours de dessinateur. Rebecca ouais.
2: C'est en effet à Bruxelles que vous proposiez des planches aux journaux étudiants panurges bonne soirée pour payer vos études. Même Vous êtes ensuite rentré en France pour travailler aux galeries Lafayette où vous vendiez des meubles pour gagner votre vie tout en proposant vos dessins à plusieurs quotidiens. Et c'est en octobre 1972 que Bernard Lausanne, rédacteur en chef du Monde, publie votre premier dessin, la colombe de la paix pendant la guerre du Vietnam, un symbole qui demeure encore d'actualité un peu partout sur la planète. Sans suivent plusieurs collaborations pour le monde diplomatique et phosphore notamment dans les années 70, puis tous les samedis à partir de 1982 jusqu'en 1985, quand le directeur de la publication d'alors, André Fontaine, décida que vos dessins seraient tous les jours en photo au fronton du monde. Et c'est en 1978 qu'un de vos dessins fait la une. Et à ce moment-là, savoir si bien dessiner pour la paix vous doit un succès mondial. Dans les années 90, vous rencontrez Yasser Arafat et Shimon Per avec qui vous signez successivement un même dessin, une première fois que les deux parties signent un même document, un an avant les accords de le solo. La rencontre est filmée et la vidéo reçoit le prix du document rare au festival du scoop d'Angers. 2005 est un autre moment crucial de votre carrière, c'est l'affaire des caricatures de Mahomet, le monde arabe qui s'embrase suite à la publication de 12 caricatures de Mahomet réalisées par des dessinateurs danois. Les émeutes font 50 morts au Pakistan et 11 en Libye. Et c'est de ce scandale qu'un an plus tard, le 16 octobre 2006, vous organisez au siège des Nations Unies à New York le colloque intitulé « Désapprendre l'intolérance ». 12 dessinateurs de presse de renom du monde s'y sont réunis pour réfléchir à la responsabilité éditoriale des dessins de presse publiés. Et c'est ainsi que la première exposition « Cartooning for Peace » dessinée pour la paix voit le jour.
0: Parfait parfait et, et c'est vrai que je vais vous dire hein, euh, quand on l'entend comme ça on se dit, ça fait un côté carrière, du comment il a fait et en fait c'est une suite de rencontres c'est incroyable, euh, c'est des rencontres que je n'ai pas euh, initiées ça m'est tombé, des, tombé dessus gentiment euh, grâce à des rencontres, comme vous dites Bernard Lausanne au journal Le Monde, moi je connaissais personne dans la presse et c'est en sortant les guéris Lafayette, où je vendais très bien des meubles, de, je dis aux enfants, il faut savoir vendre des meubles, hein, et des, je vendais des escabeaux aussi. Mais il euh, faut savoir les vendre pour vendre après un dessin. Et donc, je, je suis allé au journal Le Monde, et très gentiment, et un rédacteur en chef, qui s'appelle Bernard Lausanne, qui a bien voulu me recevoir, et c'est des mains tendues. et Je dis souvent dans les écoles, vous allez voir, il y a peut-être un grand frère, un cousin, une sœur, des parents, un prof, une maîtresse, tout ça, ils vont vous tendre la main et, euh, et ça fait qu'il y a un dess ce dessin. Ce dessin-là, c'était en 78, à la une du Monde. À ce moment-là, il y avait Jimmy Carter qui était le président des États-Unis, et Jimmy Carter donne des leçons de politique aux Italiens qui viennent de faire rentrer des communistes au gouvernement à Rome. Et donc, je fais l'oncle Sam qui enlève son masque. Et à la une du Monde, je me souviens, j'étais allé voir le directeur à l'époque qui s'appelait Jacques Fauvet. Je lui dis bah, "Merci pour mon dessin à la une du journal." On est en 78 et il me dit ben bah non il était très bien votre dessin vous voyez c'est c'est là où il y a des des accidents heureux qui me sont arrivés et qui font que il faut les accompagner et puis il y a ce dessin en 72 euh, avec la colombe qui fait la, la une du journal et qui m'a euh, qui a été mon tout premier dessin merci beaucoup Rebecca et alors en 2006, quand Kofi Annan te, te
1: sollicite ouais. cette fois euh, pour justement euh, faire une, une coalition de, de dessinateurs internationaux et mettre en avant la paix, comment ouais. tu le perçois qu Qu'est-ce qu que tu te dis Tu dis que ça a changé d'échelle Que vraiment c'est le dessin de, qui, qui sert d'outil à une meilleure compréhension du monde Comme
0: toujours, je ne sais pas où je mets les pieds, sur euh, « Ma pierre tombale » un jour, j'ai demandé à mes enfants, qui trouvent que c'est pas drôle, mais ce n'est pas grave. Il y a remarqué, j'ai encore rien compris au film. Voilà, ça s'est fait. Voilà. Moi, euh, on est au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois, qui avaient fait, dans le Gillen-Posten, le journal danois, en 2006, les fameux dessins dits du prophète. En fait, moi, je les connaissais tous, les dessinateurs danois, et ils n'ont jamais voulu humilier un milliard de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris et donc euh, Kofi Annan qui était le secrétaire général de l'ONU on se connaissait un peu il aimait bien mes dessins lui aussi et euh, voilà, il était venu à mon exposition voilà. et puis on, on se il me dit amène-moi des dessinateurs, des chrétiens des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées et on va les rassembler à New York aux Nations Unies et puis comme ça on va euh, ensemble essayer de construire des, des ponts entre les cultures les religions et les opinions. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. On a créé Cartooning for Peace. Et Cartooning for Peace, c'est la seule association dans le monde où personne n'est d'accord. Mais on n'est d'accord que sur une chose, le débat. Le débat euh, où on arrive finalement à, à partager des opinions, où on n'est pas forcément d'accord, mais ça, c'est pas grave, pourvu qu'ensemble, on essaye de construire une belle conversation euh, pleine de, de respect les uns des
1: autres. Voilà. Alors, on connaît un petit peu mieux ton, ton parcours et ta vision, on va s'intéresser à tes passions. Euh, de l'idéation aux techniques employées, on veut tout savoir sur eh ben, euh,
0: le dessin. Euh, c'est très pas... simple le dessin, hein. c'est très simple. Ouais,
1: mais alors, je, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément... Je
0: ne fais pas du Michel-Ange, mais je dis toujours dans les écoles, je, même je fais beaucoup d'expos dans les hôpitaux, tout ça. Je, je parlais aux infirmières et aux médecins qui pensent que des fois... Il faut être sorti de la cuisse du jeu. Le dessin, c'est tellement simple. Je, faire du Michel-Ange, c'est pas simple du tout, c'est euh, 30 ans de boulot. Moi, les dessins, comme je les fais, c'est assez simple. Il suffit juste de se mettre à la place des autres. Je vous interromps plus, mais c'est juste, c'est pas si compliqué. Et c'est surtout pas réservé à une caste de gens qui ont euh, qu on fait des études de dingue. Quand je vais à l'école, euh, par contre, l'école euh, euh, des Gobelins, là ils font de, de dessins animés des trucs comme ça, c'est des grandes pointures. Là, c'est des grandes pointures. Moi, j'ai pas de base académique.
1: Mais il y a le dessin, mais il y a l'idée du dessin. Eh
0: bah, ben oui, oui, mais autre chose. Oui, mais c'est parce que j'aime la vie politique. J'aime, euh, j'aime. Euh, je pense en images. Alors, donc, euh, je vois le côté poupon. Je vois la barbe de trois jours. Euh, tout ça. Du coup, ah mais je. Et voilà. Du coup. Et puis ici, c'est un petit théâtre. Donc un petit théâtre. Et puis, on pourrait dire « Ah, on va lui mettre une caméra. Euh, » voilà Et puis, euh, il interroge qui bah, Une petite souris. Alors, la petite souris, elle peut euh, aussi euh, lui faire une déclaration. Euh, voilà, on, voilà Et puis, on peut même rajouter un petit peu de rouge dans le petit cœur. Et puis, voilà, ça, ça nous fait une petite souris qui, qui répond et qui, finalement, se fait plaisir avec un personnage de théâtre alors, des fois, il est content, des fois, il n'est pas content, hein, on n'a qu'à dire. Et puis, comme au théâtre, comme les deux masques qui sont au-dessus au et... de, du rideau rouge.
1: Ah, donc, ça y est, j'ai ma caricature, euh, par voilà, voilà ça s'est fait. Ça s'est fait. <rire> Alors, donc, du coup, euh, Rebecca nous a préparé une petite sélection, justement, de tes dessins et thématiques phares.
2: Pendant 50 ans, vous avez dessiné à votre manière donc nos hommes politiques, du premier président américain Jimmy Carter en oncle Sam jusqu'à Joe Biden, euh, le général de Gaulle à Emmanuel Macron en passant par Mitterrand, Chirac, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Aucun n'a été épargné et aucun sujet d'actualité ne vous échappe non plus, surtout quand celle-ci est chargée. Les religions, quand vous les avez mélangées dans un même lit les faits divers, comme la terrible affaire du Trou en 2004, devant laquelle, là, vous avez eu recours à un symbole culturel avec le tableau de Magritte. Les affaires internationales, de la guerre en Irak aux relations franco-africaines, puis l'effondrement des tours jumelles au World Trade Center. Bref, tout. La justice, la santé, les femmes, la société, la liberté d'expression et d'opinion que vous avez toujours réussi à valoriser et à protéger. Jusqu'aux inclassables, où vous avez même réussi à mettre en une du monde un pénis pour parler de Viagra.
0: <rire> oui, oui, eh ben, oui. c'est incroyable. Quel est le dessinateur qui a la chance de pouvoir s'amuser pendant 50 ans à la une du journal et de faire des dessins Alors, Évidemment, comme il parlait du Viagra, que je, je, je faisais un, le, le romantisme, et puis au lieu de faire un, un palmier, euh, eh ben, je me suis dit, je vais faire une ombre. Et puis ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est extraordinaire de pouvoir... Tout le monde n'a pas ce, cette possibilité-là d'être dans un journal qui s'adresse à des gens plutôt gauche ou centre-gauche, mais aussi des gens de droite. C'est-à-dire, On n'arrête on, on pas de s'exprimer auprès de gens qui sont pas forcément d'accord avec vous. Et ça, c'est la richesse du monde. Et ça, je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui m'ont formé à faire euh, le dessin. Et tout à l'heure, le dessin avec euh, l'imam, l'évêque et euh, le, 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 le rabbin dans le même lit, mais, mais, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi Parce qu'il y a de l'amour dans le dessin. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on sait qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont dans le même lit. Voilà. Et, et, et en fait, ils n'ont qu'une idée en, en tête. De ce... Et c'est au moment, justement, où il y avait des, 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 des gens qui manifestaient contre les dessinateurs danois. Il fallait montrer de l'amour là où des gens ont envie de montrer de la haine. Et en fait, l'amour sera le plus fort, à la fin.
1: Comment est-ce que tu as développé ton style, comment tu le définirais Comment c'est venu Comment est-ce que c'est réfléchi Est-ce que c'est une conséquence de ta pensée euh,
0: Parce qu'on reconnaît un dessin de plantu. Il paraît. Mais euh, je, un dessin, je, je n'y pense pas. C'est-à-dire que quand je suis habité par une idée que j'ai envie de raconter, je me suis au service de cette idée. Alors je prends mon feutre, je prends mon crayon, je prends. Euh, est-ce qu'il y a la gomme Il y a la gomme, très important la gomme. Euh, et je prends des feutres... Alors, si je veux faire la joue délicate, alors je vais prendre un feutre euh, euh, un peu... Ou alors, euh, le, le, le petit bout d'un feutre, parce que des fois, il y a de gros, le gros bout, et des fois, il y a le petit bout. Alors, donc, la joue, je la fais avec le petit bout. Et puis, si je veux faire la veste, à ce moment-là, je vais prendre un feutre plus... Et je ne me pose même pas la question. C'est naturel.
1: Et alors, comment on fait pour euh, préserver cette euh, liberté Cette ah. liberté d'expression euh... Alors, ça, c'est un combat. Alors
0: ça, c'est un combat que je ne savais pas, que une opinion, c'est pas simple, hein. une opinion, c'est... Je ne sais pas, moi... Euh, tiens, mais je vous parlais de, de, des dessins sur, euh, pour rendre hommage aux, aux soignants. Bon, ben, un dessin comme ça, c'est une manière de faire rentrer du positif à un moment où on est tous euh, euh, confinés et malheureux. Bon, voilà. Euh, une opinion, c'est, euh, euh, par exemple, ça c'est un dessin qui est repris beaucoup dans les écoles, euh, que j'ai fait pour le monde, et qui est souvent repris, et l'Afrique, on n'arrêtera pas assez de, de, de dire à quel point il faut aider l'Afrique, et ça c'est un dessin des années 80. Et le dessin, un dessin des années 80, j'ai pris je me dis, à quoi je sert Moi j'étais sûr que quand la gauche arriverait au pouvoir, en 81, <rire> qu'on qu réglerait tout ça. Et on n'a rien réglé tout ça, voyez. No, no. On aime, on dit qu'on aime les Africains. Je pense que c'est vrai. Mais à la fois, il faut faire plus, il faut faire mieux. Voilà. Euh, donc, euh,
1: c'est en mars 2021 que tu as signé ton dernier euh, dessin. Pour Le Monde Pour le journal Le Monde, oui. Mais tu continues, tu ne t'arrêtes pas là Je ne sais pas signer, faire autre chose. Signer, de toute façon, tous les jours... Je ne sais pas faire autre chose. Comment on fait pour suivre Plantu euh, tous les jours Alors, dans
0: les expos, il y en a un peu partout. Euh, ça, c'est un dessin que j'ai fait euh, pour rendre hommage aux, aux Ukrainiens. Euh, voilà, tous les réfugiés, euh, les deux drapeaux, les deux couleurs, le bleu, le jaune, et puis ces gens. Rien que de faire un dessin... C'est pas une manière que... Ça ne remplace pas... Euh, c'est une de... Qu'est-ce que c'est comme aide C'est rien. Mais c'est leur dire, on pense à vous. Voilà, c'est on ouais. pense à vous. Comme une lettre. Et c'est un dessin qui, qui permet de... Ou par exemple, ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie, le caddie de mes soucis, bon, voilà. C on pense à ceux qui n'arrivent pas à remplir leur caddie. Est-ce que ça remplit leur caddie Non. Mais ils, ils, quoi, ils voient le dessin et ils disent, ah ben, bah, oui, j'ai du mal à remplir mon caddie, il bah, y a des gens qui pensent à moi. Euh, ça fait pas de moi euh, euh, sur Teresa, hein. voilà. voilà. Et je dis toujours aux enfants dans les écoles, euh, faites de la musique, parce qu'il n'y a que ça qui est le plus important, c'est la musique, voilà. C'est la musique. Et c'est la musique qui C'est la musique et la culture qui nous sauvera. Enfin, j'espère. Enfin, j'aurais je Attendez, vous coupez à l'antenne hein, quand vous voulez, parce que je dis peut-être n'importe quoi.
1: Ah non, non. Non, ça ah non, tout va bien, <rire> la musique nous sauvera, euh, la musique adoucit les mœurs et, euh, ouais. et, et toutes les sortes de musique euh, D'ailleurs, c'était ouais. euh, euh, Duke Ellington, je crois, qui disait qu'il n'y a que... Bon, on lui a demandé euh, qu'est-ce que vous préférez comme euh, style de musique. Ouais. Il a dit il n'y a que deux musiques, la bonne et la mauvaise,
0: et moi je préfère la bonne. Ah oui, 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 c'est une bonne... Il aurait... il aurait pu répondre autre chose, il aurait pu... Parce que le jazz avec Duke Ellington... Euh... Ça va très loin et ça parle aux étoiles. Et, je, et quand on est à, à, qu on a perdu quelqu'un de cher dans une famille, un dessin ou une musique, c'est parfait. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire à, aux gens qui pleurent, mais au moins on peut se dire, tiens, peut-être que dans les étoiles, peut-être que la musique, elle va parler aux nuages et il peut se passer beaucoup de choses. Le dessin et la musique,
1: même inspiration, euh, mêmes effets positifs. C'est le temps pour nous de passer à la séquence suivante. Et nous voici dans la séquence Actu des Pionniers. Euh, Rebecca est de retour pour nous parler de tes derniers projets en cours, Jean. Rebecca, c'est à toi.
2: Avec une exposition commune signée par le photojournaliste Reza et vous-même. Votre première rencontre avec lui date de 2011 et vous a conduit à marier vos travaux de manière intime. D'abord dans un livre « Regards croisés chez Gallimard » vous a conduit à décliner cet ouvrage en grand format, cette fois, dans une exposition au Musée de l'Homme. Deux postures différentes entre la photo et le dessin, mais une volonté et un but commun, dénoncer les injustices et faire entendre les voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Les images exposées au Musée de l'Homme ne rendent pas compte seulement des nombreux conflits de la planète, mais aussi de manière très singulière l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Une alliance entre la photo et le dessin qui permet une lucidité et une justesse, aujourd'hui, parfois plutôt rare.
0: Merci. Merci beaucoup. Et, et là encore, j'ai beaucoup de chance. À force de voir euh, Reza, le photographe, quand on fait, quand on se voit... Moi, j'adore ces photos depuis euh, longtemps. Quand je vois les photos de, de Reza... Là, il y a un Américain. Euh, euh, on, je pense que c'est en Irak ou en Afghanistan. Il est en train de partir. Et il y a mon dessin que j'ai fait pour le monde avec cette, euh, ce personnage qui a son casque, il n'y a peut-être plus de tête, il est peut-être déjà parti, ou, ou peut-être qu'il n'existe déjà plus. Et je trouve que la force et l'amitié de Reza, c'est que lui me dise ce que moi je n'ose pas faire, il me dit rentre dans mes photos. Ce qui fait qu'à la peinture à l'huile, dans cette expo qui, aura lieu, qui a lieu en ce moment jusqu'au 31 décembre de cette année au Musée de l'Homme, il m'a fait rentrer avec de la peinture à l'huile ou avec mon iPad dans ses photos. Et ça c'est quelle chance de pouvoir rencontrer des, 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 des artistes que j'admire. Et Reza me dit, vas-y, tu peux aller, rentre dans mes photos, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la photo d'un côté et le dessin de l'autre. On va faire un mariage.
1: Aussi, pour te voir, te suivre, eh il euh, y a beaucoup de livres qui, euh, que tu as publiés qui reprennent tes dessins. Tout à, euh, alors Je crois que tu m'as dit tout à l'heure que tu as fait plus de 28 000 dessins ouais, ouais, dans ta vie. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous là, mais euh, il y en a déjà beaucoup. Donc, on a euh, 50 ans de dessin, euh, sale temps pour la planète, euh, état d'urgence, sale temps pour la planète, d'ailleurs, euh, ta vision sur la planète aujourd'hui euh...
0: Alors, je suis un... un pessimiste qui se soigne. C'est-à-dire que, quand je vois tout ce, que, ce à quoi on assiste, je suis pessimiste. Et à force de voir et de rencontrer des dessinateurs de presse tellement différents, qui font un boulot formidable et qui sont pour moi des résistants, quand je vais en Jordanie, quand je vais en Iran, et que je vois ces dessinateurs de presse qui arrivent à s'exprimer alors que ce n'est pas simple pour eux, dans le Maghreb, au Proche-Orient, en Palestine, en Israël, je trouve que là, j'ai plein de... D'énergie dans ma tête qui me donne du beau cœur et qui font que je me dis, nous, en tout cas du côté des dessinateurs, on a tout ce qu'il faut pour faire la paix. <rire> Seulement, on n'écoute pas toujours des dessinateurs. Voilà, j'aimerais bien qu'on nous écoute un peu plus et voir qu'est-ce qu'on arrive. Là, là, en ce moment, il y a une expo à Paris de Kazanevski, qui est un dessinateur ukrainien. Et si vous voulez aider euh, l'Ukraine, euh, on peut acheter ses originaux. C'est dans une galerie euh, à Paris. Et, et c'est ça. Et dans quelques jours, je vais rencontrer Boligan. À, 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 au centre américain, au sud américain, et euh, Boligan c'est le plus grand dessinateur de la planète. Vous voyez, moi, je suis un, un nain à côté de lui. Lui, c'est euh, euh, je sais pas moi, c'est Goya, c'est Goya, c'est c'est un Goya vivant. Goya, bah, le vrai Goya, il est mort. Mais Boligan c'est un dessinateur cubain qui vit au Mexique et qui expose ses, ses dessins en ce moment à Paris et, et au, au centre sud américain, à la, à la maison de l'Amérique latine. Et il est temps pour nous de passer à la séquence suivante, voilà.
1: très vivante. C'est l'heure du Quizzic. Alors, qu'est-ce que c'est que le quizic euh, C'est une séquence dans laquelle je te pose plein de questions. Ça s'appelle le Quiz. Et on écoute une musique que tu aimes bien, la Zik, d'où le nom quizic. Euh, tu dois répondre en quelques secondes. Euh, ça va vite Est-ce que tu es prêt ben, Je vais essayer. Eh ben, on va Alors essayer. Alors, c'est parti. Top, C'est parti. Tu es plutôt crayon ou tablette euh, Crayon. C'est quoi ton truc à toi pour vaincre la feuille blanche C'est Julien Clerc. Ah oui, c'est Julien
0: Claire. C'est justement fait pour ils... te déconcentrer pendant Ceux le quiz. Qui oui, oui. Et, 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 <rire> et Julien Clerc, je lui ai demandé, cette chanson, c'est comment des tu vas Et je trouve qu'il y a plein d'espoir. Et en je rêve de l'emmener avec moi dans les hôpitaux pour qu'il puisse chanter de euh, auprès des médecins, des infirmières, des, maire, des personnels hospitaliers. Et c'est une chanson... Alors justement, on voit bien qu'il y a un problème Quand il raconte dans sa chanson Et en fait, là encore, on sent qu'il y a une main tendue C'est merveilleux
1: Bon, et mon quiz est complètement interrompu Mais là. on va continuer voilà, oui, mais voilà, pas voilà, pas me... voilà, C'est comme ça que j'ai raté mes études
0: Moi, je regardais toujours par la fenêtre de la...
1: Pour voir ce qui se passait dehors Alors, la suivante Quel est ton personnage de BD préféré euh, Astérix et Lucky Luke Ah, et le petit Nicolas quel est l'homme politique que tu adores caricaturer euh, Sarko,
0: Hollande, mais Sarko, je lui dois de l'argent parce que il a tellement, je l'ai fait à la règle, donc euh... et, et, et vraiment, il est facile à faire et je lui dois de l'argent et j'en suis presque désolé. Tu es plutôt colombe ou plutôt souris Souris. À quoi sert l'humour à... à dire des choses qu'on n'est pas capable de dire autrement.
1: Quel est, quel est le meilleur souvenir de ta carrière
0: euh, bah, C'est vrai que de faire des, des, des dessins avec des dessinateurs du monde entier, que ce soit à New York ou euh, un peu partout, là j'étais à Budapest, au Costa Rica il n'y a pas longtemps, bah, j'ai de la chance. La une du monde m'a permis d'impressionner les gens dans les ambassades, ils disent Ah, on va le faire venir. Et je me suis retrouvé un peu partout sur la planète. Et à Moscou, j'ai pu rencontrer des opposants à Poutine. Et je trouve que c'est des, 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 des petits bonheurs qui me, qui me rassurent un peu. Et je suis persuadé, d'ailleurs, l'Ukrainien dont je parlais, qui s'appelle on est en train de peut-être préparer une rencontre à Sofia, en Bulgarie, où j'étais il n'y a pas longtemps, pour essayer de réunir un dessinateur russe et un dessinateur euh, ukrainien. Voilà, si la paix ne se fait pas au bout du canon, elle se fera au bout du crayon. Et bien écoute, un immense merci
1: Merci. Le mot de la fin. T'es adorable. Ah, bah, c'est <rire> gentil. Écoute, j'essaye de mettre en avant les. Et, en rac, les, les avec et t'es avec les yeux. Ah, bah, très bien. Eh bah écoute, c'est un beau compliment. Je le prends. Merci beaucoup. Euh, C'était un immense plaisir de partager cette séquence des pionniers avec toi, ce tête à tête. Et donc, on se quitte sur cette chanson de Julien Clerc, Comment tu vas? Euh, eh bien, la paix se fera au bout du crayon. Merci beaucoup, Jean. Merci.